0: Bom dia, abraço forte, estamos chegando com mais uma live da Record TV Língase. Já está virando tradição, né? toda quinta nesse horário tem. Hoje nós recebemos uma delegada que só tem 30 anos de idade, mas já tem 7 anos de polícia. E dia sim, dia não, ela está na tela da Record, porque investiga e apura e vem dar explicação. Ela coordena o núcleo de feminicídio dentro da divisão que trata das questões do crime, que é o pior de todos, é né? contra a vida. Ei, doutora Ingrid Estevam, bom dia, prazer.
1: Bom dia, Eduardo, tudo bem? Só corrigindo, minha idade é um pouquinho a mais, mas não é o caso, e são nove anos de polícia já quase. Bom dia a todos que estão presentes. Escreveram
0: aqui 30 e para mim dá bom. Ai, que bom. Ótimo. Doutora... Fala-se em feminicídio, ah, o feminicídio agora é crime e tal. Qual que é a diferença do feminicídio para os outros crimes contra a vida, hoje, de acordo com a lei?
1: Eduardo, é muito importante nós termos essa conversa aqui agora, isso me deixa muito feliz, porque é realmente esse objetivo de, do legislador e da, do Estado como um todo, ter nominado o, a violência, a morte violenta de mulher como feminicídio. Porque quando a gente intitula, quando nós damos nome para determinada pessoa, para determinada coisa, ou para determinada situação, nós trazemos ela à luz, nós trazemos ela à baila e temos a oportunidade de discutir, deixando o foco nessa situação, porque antes a morte violenta de mulheres, ela era invisibilizada, ou seja, ficava ali na vala comum ninguém discutia o porquê mulheres estavam sendo mortas em determinadas situações características. Nós sabemos que hoje muitas pessoas de fato sofrem o crime de homicídio, mas sabemos que, por exemplo, o crime que ocorre em 90% em determinadas regiões, a motivação é o tráfico de drogas. E sabendo da motivação desses crimes, nós sabemos como, como combater, como prevenir e onde combater essa essa motivação para que o crime não mais ocorra. Mas antes, a morte violenta de mulheres, ela ocorria e ficava por isso mesmo. Muitas vezes, em uma situação violenta dentro de casa, a mulher era morta porque queria seguir determinado caminho e o companheiro dela ali não queria aceitar e matava ela. Porque ela deixou ele ele naquela situação, e ele justificava lá em júri, por exemplo, a a arguição de que ele estava movido por violenta emoção, e muitas vezes essa pena era diminuída consideravelmente. Objetivando extirpar essa alegação, tirar essa injustiça em relação às mortes contra contra as mulheres, o legislador, e todo o aparato feminista, todo o movimento feminista, começou a lutar contra essas discrepâncias. Como que aconteceu isso? Lá em 1970, que foi a primeira vez que surgiu esse nome feminicídio, foi quando mulheres estariam sendo mortas por razão de serem mulheres, e seus corpos, já ali falecidos, eles eram expostos em uma cidade do México, eram expostos e essa situação chamou a atenção por quê? Porque as partes femininas das mulheres eram mutiladas. Então isso chamou a atenção para os estudiosos que deram o nome de feminicídio, porque elas estariam sendo essas mulheres estariam sendo mortas por serem mulheres. E aí, desde então, esse movimento, esse nome surgiu e foi ganhando força. O Estado do México inclusive foi condenado por não investigar direito, não condenar de maneira eficaz e exemplar esses autores desses crimes. Por isso, hoje, em 2015, 2015, o Brasil, para não incorrer nenhuma sanção das cortes internacionais, ele, por meio de uma comissão parlamentar mista de inquérito, ofereceu inúmeras sugestões para que o crime de feminicídio fosse agora tipificado, e uma delas foi a qualificadora do feminicídio. Hoje, o feminicídio, em decorrência de violência doméstica e familiar, e ou em condições do desprezo ou menosprezo por ser mulher, ele é uma qualificadora do homicídio. Ou seja, a gente não vai mais trabalhar com a morte violenta de mulher como como um crime comum. E abrindo a possibilidade do homem ou da mulher, do autor daquele crime, lá em juízo, alegar qualquer tipo de excludente ou qualquer tipo de de privilégio com relação à motivação dele. Porque a motivação muitas vezes era, ah, é porque eu vou defender minha honra, então eu tive o direito de fazer isso. As pessoas tinham essa concepção, então objetivando mesmo uma justiça social esse esse crime passou a ser qualificado como feminicídio.
0: Mulheres também praticam, cometem feminicídio, doutora?
1: Sim, o foco do feminicídio é a vítima, a vítima mulher. E o autor desse feminicídio pode ser tanto mulher quanto homem. Isso não vem ao caso. O que interessa é se a vítima é mulher. Muitas vezes existem as relações familiares que um filho mata uma mãe em decorrência da violência doméstica que ela vive com relação ao filho. Uma filha mata uma mãe, uma irmã mata outra irmã, uma neta mata uma avó. Existem inúmeras possibilidades do polo ativo, que é quem irá cometer esse crime de feminicídio. Já o polo passivo, que é quem sofre, necessariamente deve ser mulher. O polo ativo pode ser qualquer pessoa.
0: E acho que não convém confundir o crime passional, que é histórico, com o feminicídio.
1: Nem sempre, né? Não, não. É porque a gente, é o que mais aparece, na verdade, né? Mas a motivação violência doméstica e familiar, ela pode existir em qualquer situação que não aquela envolvendo um casal. Por exemplo, nós tivemos um caso aí da neta que assassinou a própria avó em decorrência da violência que ambas conviviam naquela situação. Então, a motivação dela, ela é uma ela é a autora de um feminicídio, a avó foi a vítima do feminicídio. Não necessariamente, mas na maioria dos casos, nós temos a relação amorosa ali, né, envolvendo a motivação do crime de feminicídio.
0: Doutora, a experiência é muita coisa na vida da gente. Aqui no estúdio agora nós temos o Léo, que é cameraman, cinegrafista, temos o Gustavo, que é na área de engenharia técnica, o Mexique, que é já da área de live. A Aninha e o Pablo, que são de mídias sociais. O Davidson, que é tecnologia de informação. Cada uma a sua. A pergunta é, nessa sua experiência, que já é considerável na apuração de crimes, a senhora já tem alguma técnica assim, que pode dividir com a gente? Algum? São muitos os sinais. Mas a senhora pode dizer para a gente um ou dois por onde a senhora começa a investigar um crime desse? porque muitas vezes o opressor não deixa marcas.
1: Exatamente. A grande situação que a gente... O grande objetivo do núcleo de feminicídio é não só apurar de maneira eficaz os crimes de feminicídio, mas também angariar elementos para que a prevenção seja possível, observar realmente as situações que ocorrem na maioria dos casos. É muito importante, por exemplo, nas relações afetivas, que a mulher observe os sinais que aquele namorado, que aquele marido ou que aquela namorada vai dar para ela. Por quê? Eles, Eles são praticamente visíveis em todos os casos. Uma situação de término, por exemplo, se a mulher perceber que aquela, aquela pessoa não aceita o término do relacionamento, ela precisa já assinar, acender o alerta na cabeça dela. E se persistir aquela insistência de querer ficar, de querer de não aceitar o fim do relacionamento, de começar a ameaçar familiares e a própria vida dela, de começar a perseguir, E de mandar mensagens de cinco em cinco minutos, de dois em dois minutos, de não dar sossego para aquela mulher, já é um sinal bem claro de que aquela pessoa é muito muito provável que aquela pessoa venha cometer o feminicídio contra ela. Então ela precisa ir na delegacia, prestar as, as declarações dela, pedir uma medida protetiva para que isso não aconteça no final para que o feminicídio, para que ela não seja vítima de feminicídio. E isso. isso eu falo porque 90% dos 93% dos casos que nós pegamos lá no feminicídio, as mulheres não tinham medida protetiva. Ou seja, a medida protetiva ela salva vida. Às vezes nós temos essa concepção: "Ah, ela a medida protetiva é um, é falha". Não é falha porque eu vejo que quando ela é falha porque a mulher não procurou ajuda, não procurou ajuda da família, não procurou ajuda da polícia, não procurou um aparato, e e essa sociedade também não ajudou essa mulher. Então, é é de extrema importância que, nesses sinais, após o término, ou durante a relação mesmo, ela já sinta aquela situação de violência que começa nos pequenos detalhes, de ameaça, de proibir de ir em determinados lugares, de tentar enquadrar aquela mulher num conjunto de ações que ele acha ou que ela acha que ela deve seguir. As mulheres morrem não por uma motivação única, pessoal, exclusiva, as mulheres estão morrendo por conta de um problema sistêmico, de um problema social, que é a cultura machista, que está enraizada na nossa sociedade. O objetivo de ter o crime de feminicídio, o objetivo de ter todos esses movimentos, todas essas conversas, essa oportunidade agora aqui de conversar com o senhor sobre o feminicídio é tão importante porque nós estamos tentando combater a motivação que é, é a violência de gênero. E discutir sobre isso é uma forma de prevenir o feminicídio.
0: Cada um de nós, na sua profissão, tem lá seus, as suas orações. Eu todo dia peço ao Papai do Céu para não me deixar caluniar. E eu imagino que uma delegada de polícia pede a Papai do Céu para iluminar no sentido de não fazer injustiça, de não mandar para a cadeia o inocente. A pergunta é: casos como aquele da Ilha e uma balsamão na corretora de imóveis, né? caiu de um, de um prédio, morreu, uh, a primeira impressão. Da grande maioria das pessoas ao ouvir a história, alguém empurrou. E ao final do inquérito, comandado pela senhora, ficou constatado que foi um acidente. Quando isso acontece, reforça o sentimento da dúvida ou reforça o sentimento de dever cumprido de que todos os trâmites foram seguidos e o um inocente não foi acusado?
1: Exatamente, o objetivo, aí eu vou tocar mais uma vez, o objetivo do Núcleo Especializado de Investigação de Feminicídios aqui é justamente buscar a verdade de maneira célere e com muita qualidade, porque nós buscamos a verdade, e a verdade ela precisa ficar evidente. Esse é um caso muito emblemático, porque realmente à primeira vista, ali no calor da emoção, todos nós... É, a sociedade como um todo, a mídia como um todo, os familiares acreditavam que determinada situação teria ocorrido. Mas eu mantive muita calma e pedi muita calma a todos. Lógico, a, a imprensa queria saber do resultado rápido, só que investigação não é igual fazer pão, né não é rapidinho ali. Então eu pedi calma porque eu precisava, de fato, enxergar todos os elementos que tinha, conferir cada detalhe para não deixar dúvida e um dos dos instrumentos que eu utilizei que foi muito eficiente contribuiu muito para a investigação foi a reconstituição a reconstituição ela ela tira toda e qualquer dúvida um depoimento cabe ou não cabe na ocorrência de uma situação quando você está ali encenando então foi muito importante e isso demonstra a qualidade das investigações quando envolve morte suspeita ou morte violenta de mulher, que o objetivo é exatamente esse uma mulher foi morta de maneira violenta enfim uma mulher foi encontrada morta e é suspeita, o núcleo vai atuar de maneira qualitativa independente da classe social independente de quem é a pessoa se é caso X ou Y, nós vamos dedicar a cada um dos casos. E esse é o nosso objetivo e é isso que nós queremos entregar para a sociedade.
0: Bom, se no caso da Ilma, a a gente, a gente que eu digo, a maioria das pessoas, dada a violência que no cerco, podia ter imaginado um assassinato e não era, no caso da Lorenza, a esposa do promotor Pinho, foi exatamente o contrário, havia aquele sentimento de que... É, não é possível que esse promotor fez isso. Os filhos, os cinco filhos do casal vieram à culpa dizer: não, ele não fez. Mas o que os promotores, colegas, os juízes, a justiça, enfim, está dizendo é o contrário. É que ele matou sim, que é estarrecedor. E o pai da Lorenza, sabedor que a gente teria esse encontro, gravou uma pergunta: vamos ver. Eu sou Marco Aurélia, pai da Lorenza, e tenho dentro do meu peito a dor causada pelo, por um feminicida. O que eu gostaria de saber, da senhora, é o que nós, homens, podemos fazer habilmente para evitar novos feminicídios. Por favor.
1: Primeiramente, meus sentimentos ao Marco Aurélio pela situação. E uma pergunta muito interessante, né? um homem perguntando como os homens podem evitar o feminicídio. Isso é muito importante, porque o objetivo nosso mesmo é tentar mudar os paradigmas, tentar fazer com que a sociedade enxergue que as mulheres são mortas hoje em dia, justamente por conta de um pacote um pacote de discriminação, um pacote de raiva, um pacote de injustiça de achar que a mulher é mais que a mulher é submissa ao homem. É uma é um pacote cultural que faz com que mulheres sejam mortas. E se eu pudesse falar, homens, façam isso ou aquilo para que as mulheres não sejam mortas. Esse essa pergunta aí já é o caminho, já é o início de tudo. É mudar a cabeça, enxergar que é um dever, não só como sociedade, mas individual, porque todas nós, todos nós viemos de mulheres e temos parentes mulheres. E uma hora ou outra, um parente nosso pode ser, uma parente nossa pode ser vítima de feminicídio. E o que o homem pode fazer é sentar e querer saber mais sobre por que mulheres estão morrendo. Qual é a motivação disso tudo? Qual que é a origem disso tudo? Mulheres vêm sendo mortas há há milênios. E isso não parou até hoje. É uma questão a ser discutida. Discutida em qualquer lugar. E qualquer detalhe, mudar de atitude, uma roda de conversa, entender o que é a cultura machista, o que isso prejudica na vida de nós mulheres, o que isso contribui para o feminicídio. Falo muito que antes de qualquer ação, você precisa pensar que 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 aquele alvo de determinada ação poderia ser um parente seu. Então, às vezes, no momento que você faz uma pequena brincadeirinha machista como mulher, você olha de maneira diferente, de maneira inferior, julga de maneira inferior, aquelas conversas de bares que... É, subjuga mulheres, que tem como a mulher o foco de depreciação, isso é uma contribuição enorme para o feminicídio e é isso que precisa mudar, essa consciência coletiva que precisa ser mudada para que mulheres não sejam mais mortas. É um trabalho muito complicado, mas é muito necessário, porque é a partir daí que a sociedade vai conseguir enxergar o quão difícil é ser mulher e o quão fácil é para a sociedade mudar um pouquinho cada a consciência de cada um para que a consciência coletiva seja mais evoluída e para que esse crime não, não ocorra mais.
0: Doutora, nos anos 80, 90, que eu frequentava os ambientes, os corredores, as salas do seu ambiente de trabalho, é. Eram tão poucas mulheres que eu lembro o nome de algumas. Por exemplo, tinha uma escrivã no um município chamada Teovina. Então, eu vou conhecer a Teovina. Delegado, tinha o doutor Ivete, tinha a doutora Elaine Matuzinski, que depois até foi para a política e tudo. E de repente, é só olhar a programação da Record. A gente vê aí um, cerca de 70% a 75% dos delegados mulheres. É, o ambiente da delegacia ele é agradável, respeitoso e, ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo permite, né, por exemplo, para um cara que tem 65, que nem eu, dizer para a senhora que tem 30, que é a metade mais nova que a minha filha, fala falar assim, ô oh, doutor, sem ofensa, com todo respeito, a senhora é bonita, hein, doutor? Esse ambiente, é possível conciliar as coisas? Respeito e leveza?
1: Eu lembro de uma, de uma situação assim que eu entrei na polícia, eu entrei direto para o departamento de homicídios, proteção à pessoa, e na época ele com 23, 24 anos, é, eu percebi que o, o inspetor que na época trabalhava comigo, ele tinha o que eu tinha de idade, ele tinha de polícia. E independente disso, ele muito respeitoso, é, na forma de abordar, até na forma de conversar, ele foi me dar um conselho. E aí eu ouvi esse conselho. E eu percebi que dentro de qualquer ambiente, você pode aprender muito, tirar das lições boas e ruins algum aprendizado. E conforme se passaram os os anos, eu percebi que a evolução, realmente essa consciência com relação à mulher, com relação a novatos que que entram na polícia, ela está melhorando. Está deixando de ser, porque querendo ou não, qualquer ambiente mais masculinizado, ele já tem uma carga machista muito alta. E você conseguir mudar isso é muito complicado. Por isso que nós tentamos, a cada dia, demonstrar que isso precisa mudar, que isso precisa ter uma roupagem diferente. Nós aqui na na Polícia Civil, por exemplo, o objetivo é realmente transformar a mentalidade de quem, não só de quem atua em qualquer delegacia, mas também principalmente de quem atua nos casos de feminicídio, porque você precisa investigar com a perspectiva de gênero. E a partir do momento que você investiga, que você atua com a perspectiva de gênero, você não julga, você não tem julgamentos anteriores, você não vai tratar a vítima como a culpada de ter acontecido aquela situação. E eu vejo um empenho enorme hoje no DHPP por parte de todos os servidores quando acontece uma morte violenta de mulher. E isso é muito bom, porque eu vejo a mudança... É, na prática E vejo a diferença de antes e depois E da evolução que vem acontecendo Ao longo dos anos Isso é muito importante E, e acredito que a atuação Não só da própria mulher, mas do homem É muito importante Para a mudança desse paradigma
0: Ô, Doutor, ainda pré-adolescente Eu escutei de um hóspede no hotel que eu trabalhava Que trabalho mais amor e gosta a sucesso Então eu sempre criei Minhas filhas dizendo para elas Não importa se a profissão está dando dinheiro ou não Não importa tem que fazer o que ama, e ninguém atinge postos, assim, patamares de importância em qualquer cenário profissional se não fizer com muito amor, e o que eu percebo é que a sua vocação é de polícia, não está não, não no cargo só porque era um concurso público e tinha um emprego para a vida eterna, não, queria ser polícia,
1: Exatamente, isso é muito importante, eu acredito inclusive que uma das etapas do concurso de polícia deveria ser essa, você quer ser polícia, você tem esse amor, essa paixão, porque fora isso não é só um cargo público, precisa de amor e dedicação, porque nós estamos lidando ali todos os dias com as mazelas da sociedade, e lidar com isso todo dia é muito difícil. você chega em casa muito estressado, muito pesado, lidar com isso você precisa, para querer voltar no outro dia, igual eu acredito que que a maioria dos policiais sentem isso, que eu sinto, que é querer acordar todos os dias, apesar de tudo que acontece durante o dia, e ir trabalhar novamente, então você precisa ter esse amor, essa se for o interno, de querer trabalhar para poder dar o seu melhor e entregar isso para a sociedade. Acredito que esse, esse amor, esse objetivo, deveria ser um requisito para entrar para a polícia, e não só para a polícia, para toda profissão. Se todo mundo trabalhar, tivesse a oportunidade de trabalhar com o que ama, é, tudo, tudo seria mais leve, tudo seria mais fácil. É verdade
0: que antes de passar no concurso, antes de estudar direito, ela já foi vista dentro de camurão?
1: Nossa, quem contou (risos) aí? Gente, vocês estão mais que investigadores. Na verdade, eu era tão apaixonada, queria tanto ser policial, que na minha escola, perto da minha escola, tinha uma delegacia. E também tinha uma oficina de de viatura. E aí, a gente saindo do colégio, eu chamei minhas amigas, eu vi um um carro de polícia parado, com as portas abertas, a porta de trás. E aí, vamos tirar foto, vamos, vamos, vamos. Aí sentamos, todas sentamos ali e tiramos foto. Aí passa um amigo meu e fala... Não acredito que vocês estão tirando foto dentro do Rabecão. Eu nem sabia o que era Rabecão. Aí ele foi falar que era o que leva os difuntos, né? A gente ficou péssima, porque sentou, foi complicado. Mas essa é a única foto que eu tenho antes de ser policial.
0: Bom, a prosa está boa, mas tudo da vida tem limite. E a delegada tem que ferver os processos. Tem que trabalhar, que nem eu. Obrigado, foi um prazer. E vamos que vamos. E aí, tem uma, eu, eu gostei desse quadro que tem atrás. Aí, ó, é, é
1: com, firmeza com afeto, com, com, com batom, né? Exatamente, é o empoderamento da mulher. Foi uma alegria, doutora.
0: Parabéns pelo seu serviço. E bom dia,
1: obrigada. Bom dia.